0: Mutter dem Kind etwas von der Erdenseite. Bei einem neuen Inkarnationsweg wird sich das stärkend auswirken. Das Zitat stammt aus dem Buch Gespräche mit Ungeborenen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Diversity. Ähm, diese heutige Folge wird sich ganz anders abspielen als sonst, denn wir haben keine Gäste in dem Sinne äh, heute da sondern es geht um ein Thema und auch um eine von uns. Denn Anna hatte vor kurzem eine Fehlgeburt und mit diesem Thema ist einfach so viel aufgekommen und uns ist einfach nochmal klar geworden, dass das irgendwie ein totales Tabuthema ist in unserer Gesellschaft und ähm, man eigentlich einfach nicht so viel darüber weiß und auch nicht so richtig weiß, wie man damit umgehen soll. Und dadurch, dass das so ein unsichtbares Thema ist, haben wir gedacht, passt es sehr gut zu unserem Podcast, weil unser Anliegen es ist, ist ähm, Themen, die unsichtbar sind oder Persönlichkeiten, die unsichtbar sind, äh, sichtbar zu machen. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dieses Thema mit aufzunehmen. Wir hatten das äh, letztes Jahr ja auch schon mit der Luise ganz kurz angeschnitten, mit der Hebamme. Ähm, und haben uns jetzt dieses Jahr gedacht, dass... Ausgegebenen Anlass, es vielleicht doch ganz gut wäre, mal um eine ganze Folge daraus zu machen. Ähm, genau, es wird ähm, um Anna gehen, dann heute, aber wir haben auch die Lena zu Gast, weil sie ähm, bei dem ganzen Prozess der Fehlgeburt äh, da war und die Anna begleitet hat. Und Genau. Herzlich willkommen, Lena. Vielen Dank, Yara. Hallo. Und Anna natürlich auch. Ja, Dankeschön.
1: Ja. ja. Wir können ja einfach einsteigen. Also. Mhm. Ähm, Vorweg, Lena hat die unfassbar krasse Gabe, immer als Handy zu gehen, wenn es äh, wirklich wichtig ist. Ja, definitiv. <lacht> <lacht> auch wenn sie nicht zu, sonst nicht zu erreichen ist, ja. weiß sie auf jeden Fall, wann sie dran gehen muss. <lacht> auf jeden Fall und dann auch sofort zur Stelle ist. Ähm, und äh, ohne Lena und ähm, Mariam hätte ich diese, äh, den Prozess der Fehlgeburt einfach nicht so gut überstanden und wäre, glaube ich, auch jetzt gerade gar nicht in dem Mental Space darüber so zu reden, wie wir das jetzt vorhaben. Mhm. Aber ähm, ich dachte, wir können vielleicht mit ein paar wissenschaftlichen Facts äh, anfangen, <lacht> <lacht> ähm, weil das ganz viele Fakten sind, die ich vorher nicht wusste, aber sehr gerne vorher gewusst hätte. Mhm. Und zwar allein schon, dass... Ähm, irgendwie 20 bis 30 Prozent aller Schwangerschaften, die erkannt werden, im ersten Trimester zu Fehlgeburten führen. Mhm. Und auch, dass 40 Prozent aller Schwangerschaften zu Fehlgeburten führen, wo auch äh, Menschen, die Kinder bekommen können, gar nicht wussten, dass sie schwanger sind. Und mhm. ähm, genau, ich hatte eine Fehlgeburt Ende der achten, Anfang der neunten Woche. Und... Ähm, das nennt man und die also eine verhaltene Fehlgeburt. Und die machen 90% aller Fehlgeburten aus. Und eine mist bedeutet halt, dass es zu viele Gendefekte und Chromosonfehler im Embryo gibt, als dass der gar nicht überlebensfähig wäre oder wenn, dann nur sehr eingeschränkt. Mhm. Ähm, genau, und dass wenn der Embryo quasi weitergewachsen wäre und das Herz weitergeschlagen hätte, dass dann irgendwann der Punkt gekommen wäre und mein, ich und mein Partner hätten dann irgendwie im fünften Monat oder im sechsten Monat uns so eine krasse Entscheidung treffen müssen und uns irgendwie fragen müssen, was wir wollen oder so. Mhm. Ähm, genau und äh, ja, eine veraltende Fehlgeburt bedeutet halt im Prinzip, dass der Embryo seine Herzfunktion einstellt und äh, die meisten Frauen kriegen das auch gar nicht mit. Sondern das Herz hört einfach auf zu schlagen und ähm, dann wird zufällig beim nächsten Ultraschalltermin festgestellt, dass der Embryo nicht mehr lebt. Ähm, und es muss auch nicht immer zu Blutungen kommen. Aber manchmal passiert es halt auch und dann denken ganz viele Frauen, sie hätten ihre Tage, weil sie noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind. Ähm, vielleicht einfach nur ein bisschen stärker und ein bisschen später als sonst. Ähm, aber es ist auch gar nicht mit irgendwie vielen Schmerzen verbunden, wie man sich das oder wie ich mir das vorher vorgestellt habe, ich weiß nicht. Mhm. Ja, ungefähr so, das sind so die wissenschaftlichen Facts, die ich gerne vorher gewusst hätte, ähm,
0: aber nicht wusste. Mhm. So, ja. Ja, weil es ja dann auch wieder zu Fragen führt, ne? Ähm, warum ist das jetzt passiert? Ähm, Gibt es da irgendwas, was man selber falsch gemacht hat oder Voll. so? Äh, wenn man schon von vornherein weiß, dass äh, es diese Fehlbildung von den Chromosomen total oft gibt ähm, und man da einfach nichts gegen tun kann und dass es halt ja einfach weit verbreitet ist, ähm, dann ist ja auch das erste Gefühl dazu auch ein ganz anderes.
1: Also wenn ich vorher von vornherein gewusst hätte, dass das quasi so eine Normalität ist, also natürlich wusste ich irgendwie, dass... Fehlgeburten stattfinden und dass das auch nicht unhäufig vorkommt, aber dass das halt so eine Regelmäßigkeit hat, war mir nicht bekannt. Oder auch jetzt seitdem, also das ist jetzt drei Wochen her die Fehlgeburt, zwei Wochen, die dritte mhm, Woche. Ja, drei Wochen. Ne? Ja. Äh, und wie viele Frauen ich einfach in der Zeit getroffen haben, die auch Fehlgeburten hatten, mhm. das ist einfach voll
2: krass. Das hast du ja auch ja, erzählt, Lena, absolut, ne? Absolut, absolut. Also, wenn man es wirklich mal anspricht, auch so auch mit Frauen oder Menschen aus unserer Elterngeneration oder auch so, ich habe dann auch mit meiner Mutter mal äh, drüber gesprochen und sie auch so konnte wirklich bei sich selbst und auch bei Freundinnen wirklich, es ist so verbreitet und es ist einfach, sobald man es anspricht, ist es da, aber wenn niemand drüber spricht, ist es einfach so unsichtbar und so weggeschwiegen. Das ist wirklich ganz krass. Und es ist so ein
1: großer Schrecken, so weil mhm. man halt nicht wusste, also weil man einfach gar nicht weiß, wie man darauf reagieren soll, so also selbst als ich die Fehlgeburt hatte. Also das krasse ist halt, ich, ähm, vielleicht fange ich von vorne an, also ich bin ungeplant schwanger geworden, und äh, war halt quasi noch in dem Prozess der Verarbeitung, dass ich überhaupt schwanger bin. Okay. <lacht> Weil das auch alles andere als irgendwie einfache Umstände sind mit einem Vater, der am Ende an am Ende der Welt wohnt. Ähm, aber wir haben uns dann darauf eingelassen, haben uns gefreut, haben irgendwie Pläne geschmiedet, ähm, wie wir zusammen sein können, ob er halt irgendwie erstmal hierher kommen kann und all sowas. Ne? Und, ähm, aber die ganze Zeit habe ich halt hatte ich ein merkwürdiges Gefühl. So ich habe mein Körper nicht so, also ich fand meinen Körper irgendwie komisch und alle haben halt gesagt, das ist der Körper stellt sich um und ich war ja also ich bin in Südafrika schwanger geworden, bin wiedergekommen und musste in Quarantäne ne? mhm. und dann meinten halt auch meine Eltern, mein Partner, alle Freundinnen um mich rum. Äh, ja, das ist dein Körper, der muss sich erstmal wieder daran gewöhnen, dass du jetzt hier bist und äh, Season-Jahreszeitenwechsel und halt in Quarantäne von irgendwie Highlife in Quarantäne oder so und ähm, mhm. ja, dann habe ich aber tatsächlich äh, trotzdem Schwangerschaftstest gemacht äh, und der war dann positiv und äh, weil ich aber auch gleich danach Schmierblutung bekommen habe, bin ich zur Frauenärztin gegangen und... Ähm, durfte halt die Quarantäne verlassen, natürlich alles vom Amt bestätigt. Mhm. <lacht> ähm, und bin halt äh, zu Frauenärztin gegangen, die die Schwangerschaft bestätigt hat. Und äh, die hat dann gesagt, ah ja, freuen sie sich einfach mal ein bisschen, behalten mal ein bisschen den Ball flach, weil ähm, sie halt bluten. Aber das ist halt, heißt halt nur, dass sich da irgendwas organisiert oder so. Mhm. Oder dass das noch Einlistungsblutungen oder sonst was sind. Und ähm, ich erinnere mich noch, dass ich auch irgendwie ins Auto gestiegen bin, meine Mutter hatte da gewartet und ich bin ins Auto gestiegen und ich habe mich auch schon so voll gefreut, aber ich hatte irgendwie so ein, so ein bisschen das Gefühl, so, naja, mal gucken. Aber ich dachte halt auch so, weil das ist jetzt so voll die Realitätsklatsche, so, ich bin auf einmal schwanger. Genau, und dann bin ich nach dem Ende der Quarantäne wieder zurück nach Freiburg und war hier und äh, habe das auch äh, ganz vielen <lacht> Freundinnen hier erzählt weil ähm, ich halt alter auch immer mit dem Satz, ja, ich weiß, es ist noch super früh, aber ich äh, weiß nicht, wie ich damit umgehen sollte, wenn was passiert und ich habe es kein, keiner von euch erzählt, so mm. dass, ähm dachte ich mir schon da, dass ich das irgendwie viel, viel schlimmer fände, weil ich ja dann gar nicht wüsste. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte Lena angerufen und wäre so, jo, Lela, übrigens, ich bin
0: schwanger und es stimmt auch irgendwas gerade nicht, können mhm. wir bitte sofort ins Krankenhaus. so das, ne? Ja, weil der Support dann mhm. halt auch ein ganz anderer ist. So mhm. Jeder kann sich dann auch irgendwie darauf einstellen, dass es auch Komplikationen gibt. Genau. Weil das hat man ja trotzdem auch im Hinterkopf. So, Voll, ne? ich hatte
1: das die ganze Zeit im Hinterkopf. Mhm. So, das ist die ganze Zeit. Ich bin dann auch da zur Frauenärztin, also in Freiburg zur Frauenärztin gegangen. Und die hat dann auch gesagt, ja, ist alles in Ordnung, sieht super schön aus. Auch voll der süße Gummibär. Das fand ich auch schon ganz komisch, weil sie mhm. das einfach so untersucht hat. Und ich war so, sie hat mich noch gar nicht gefragt, ob ich das Kind überhaupt behalten möchte. So, ne? Ah, äh, ja, schwierig. Ne? Schwierig. So, das war so richtig so. Äh, äh. Okay. <lacht> ja. Aber äh, ja, genau. Aber ich habe mich halt die ganze Zeit so super schwach gefühlt und konnte auf der Arbeit halt auch nicht wirklich so mit anpacken, sondern war halt einfach nur da mhm. <lacht>
0: ähm,
1: und war halt auch super viel fertig, Hat mich auch irgendwie schon mehr zurückgezogen und so ähm, und ja, hab, irgendwie hat sich mein Körper wie so ein Porzellan Dingen angefühlt die ganze Ganz Zeit. Ganz fragil. Ja, genau. genau. Und ähm, dann an einem Donnerstag hat es dann halt angefangen wieder so ein ganz, ganz bisschen zu bluten. Aber dann dachte ich mir so, ja, okay, alle sagen, das ist irgendwie das Normalste auf der ganzen Welt und das passiert fast allen oder super, super vielen so.
0: Oder es kann halt mal vorkommen. So genau. Und man versucht es halt auch irgendwie so, vor allem wenn man erstmal vorher auch wusste, dass du dich freust, versucht man ja auch irgendwie so als Freundin. Oder bei mir war das zum Beispiel auf der Seite so, dass ich so schon auch gesagt habe, hey, das kann normal sein. Ja. Ich habe es auch nochmal so nachgelesen hm. und damit, man möchte ja auch irgendwie so, dass du dich erstmal irgendwie geborgen nee, fühlst ja. und das ja, mein, irgendwie dazu so unterstützt. Ja, voll. Also ja. ich
1: meine, das ist ja auch voll hm. nach, so nachvollziehbar und das ist ja auch der Grund, warum wir die Folge machen, ne? weil einfach äh, halt so viel Unwissenheit darüber herrscht. Mhm. So. Ich meine... Mein Freund hat mir auch die ganze Zeit erzählt, dass seine Mutter äh, drei Monate ganz normal ihre Tage hatte, als sie mit seiner kleinen Schwester schwanger war. Mhm. Ähm, also geht man halt irgendwie erstmal davon aus. Aber ich hatte halt irgendwie die ganze Zeit so dieses Gefühl, ja, aber mein Körper sagt mir was ganz anderes. Aber ich habe mich da halt irgendwie überhaupt nicht drauf verlassen, weil halt von außen mhm. es auch so viele ExpertInnen gibt, die halt was anderes sagen. Ne? Mhm. Und dann ähm, war es am Freitag irgendwie ein bisschen mehr und dann dachte ich so, ja, aber das könnte auch von meinem Zyklus her hinkommen, vielleicht muss ich der ja auch noch irgendwie mhm. ein bisschen mhm. regulieren und vielleicht muss ich meinen Uterus jetzt auch darauf einstellen, dass er jetzt halt irgendwie ein befruchtetes Ei ein Embryo zu beherbergen hat mhm. und so. Ähm, ja, aber dann am Samstagmorgen dachte ich mir so, nee ich rufe die Lena mal an mhm. und wir fahren ins Krankenhaus und ähm, ja, das haben wir dann auch gemacht, Lena ist sofort zu mir gekommen ähm, und wir sind halt auch zum Krankenhaus gelaufen und es ist eine Wegstrecke von was? Zehn Minuten vielleicht? Höchstens, ja. Wir haben eine halbe Stunde dahin gebraucht mhm. oder so, weil ich halt auch so langsam gelaufen bin, weil ich halt das Gefühl hatte, ich muss es beschützen, mhm. ich muss diesen Embryo irgendwie in mir behalten, mhm. so, ne? ähm, Ja, und dann sind wir in dieses Krankenhaus gekommen und diese Hebamme war super unfreundlich. Äh also es, also es ist schon schlimm genug, dass Lena draußen warten musste wegen mhm. Corona ne? und dann die Hebe einmal so zu mir gesagt hat, ja, also wenn sie jetzt ihre Blutung nicht einschätzen können, müssen sie sich darauf einstellen, hier ewig zu warten. dann Das,
2: das finde ich immer noch so unfassbar. Das ist so äh, krass,
1: ey. Also. Das, war, das war echt, da dachte ich mir so, what, ich weiß doch überhaupt nicht,
2: ich weiß überhaupt nicht, was passiert. Ja, das ist auch meine erste Schwangerschaft. Ja. Ich ja Nichts, wie ich das irgendwie qualifizieren kann. Voll, also, ey. Das, ja, naja, zum Glück musste ich
1: nicht so lange warten und die Ärztinnen die dann kamen, waren auch super nett. Also mhm. es war dann ähm, eine Ärztin, die mich halt untersucht hat und die hat halt, ich saß auf dem Stuhl und sie hat halt ihre Sachen da vorbereitet. Ähm, nicht nur so den Ultraschall, sondern auch so einen Spiegel, um mhm. irgendwie in die Muttermund oder so zu gucken. Und dann hat sie als erstes gesagt, ähm, also wenn eine Schwangerschaft blutet, müssen wir uns darauf vorbereiten, dass wir gleich, ähm, müssen wir uns auf eine Fehlgeburt gefasst machen. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich das überhaupt
0: gehört habe. Mhm. Und ich war so, okay, krass. Ja, weil ähm, von außen auch so viel anderes kam, so, ne? wie halt mhm. dann, dass dein Partner gesagt hat, hey, meine Mutter hat auch drei Monate geblutet und hat dann meine Schwester bekommen oder, mhm. oder, oder. Ne? Ja, richtig. Dadurch, dass das so viel von außen kam, dann halt in diesem konkreten Moment auf einmal so eine ganz klare Aussage zu bekommen. Voll. Ich so, wow, okay. Voll, voll. Und sie dann auch noch
1: so 50 Prozent aller Schwangerschaften, die bluten, sind nicht erfolgreich. Und ich war so, was? Alle haben mir, also alle um mich herum sagen, es ist vollkommen normal. Und ähm, ja, das war irgendwie super crazy. Und ich habe halt auch extra gar nichts gegoogelt, weil ich bedachte, ich möchte mir von außen so das äh, nicht so... Äh, einmal trittieren lassen, was ja, ja. da gesagt mhm. wird. Ne? Und ähm, ja, dann hat sie halt den Ultraschall, so einen vaginalen Ultraschall gemacht und ähm, meinte halt so, ja, das ist schon ein bisschen mehr Blut als nur ein bisschen. Ne? Und ähm, ja, ich habe mich so super komisch gefühlt, wie in so einer komischen Trance-Situation. Mhm. Ähm, und dann hat sie angefangen da auf dem Ultraschall-Ding was zu messen und war auch so, ähm, ja, irgendwann so, ja, also wir stellen, ich stelle keine Herzaktivität mehr fest, ziehen Sie sich bitte wieder an, warten Sie draußen, bis die Oberärztin kommt, so, die muss das halt bestätigen, aber es ist höchstwahrscheinlich eine Fehlgeburt. Und dann geht man da wieder raus und sitzt da und denkt sich so, sitzt vor der Kinderintensivstation und wartet und denkt sich so... Jo, okay, was passiert jetzt? Hm. sieht die ganze Zeit irgendwie noch schwangere Leute so rein und raus rennen, irgendwelche super kleinen Babys, die in irgendwelchen Intensivbetten äh, hin und her hm. gefahren werden. Also es ist halt auch, es war halt Wochenende, ne? deshalb waren hm. wir halt im Krankenhaus, also voll die stressige Situation. Ja, hm. und dann. Ähm, ganz viele Reize, die da kommen voll, ne? und mhm. überall hängen irgendwie Happy Baby Builders und mit Breastfeeding is awesome und lalala, mhm. und du denkst dir nur so wow, was geht hier eigentlich ab gerade du hattest auch noch von
0: diesem Spruch erzählt der da hing irgendwie so äh, alles ist gut alles wird gut und wenn es nicht gut ist ist es nicht das Ende Ja, voll. und du und <lacht> <So>. <lacht> Was sind das für Reize, die da auf mich einpassen und keine Ahnung, man kann es nicht fassen, in was für eine Situation denn? Voll, ey, und in so einem Moment denkt man sich halt auch nur
1: so, du kannst mir erzählen, was du willst, aber wie soll denn jemals alles wieder gut werden, wenn ich gerade nicht weiß, ob äh, der Embryo, der in mir ist, tot ist oder nicht. Mhm. So Und das war halt, ja, das ist halt so komisch, Wie ich meine, das ist halt deren Job, aber man wird halt so komisch, abgefertigt, ne? so die Frau mhm. am Telefon hat auch gesagt, ja, also am Wochenende läuft unsere Gynäkologie halt, äh, Gynäkologie auch einfach nur so nebenbei und du denkst dir halt so, Digga, bin ich hier so, sorry, aber ich, also das ist jetzt hier kein Geschäft oder so, sondern ich weiß einfach nicht, was mit meinem Körper stimmt und das ist auch nicht so, dass ich mir vielleicht eventuell ein Bein gebrochen habe und mir dann mhm. so nicht so ganz sicher bin, ne? ähm, Naja, auf jeden Fall bin ich dann wieder rein und die Oberärztin hat mich nochmal untersucht und die war dann auch super Einfühlsam. so Die hat gesagt, es tut mir jetzt voll leid, dass sie dann nochmal durch müssen mhm. und bla bla bla. Und ähm, hat mich halt nochmal untersucht und hat das halt bestätigt, dass ähm, der Embryo äh, Kein
0: Herzschlag.
1: keinen Herzschlag mehr hat. Mhm. Genau. Und ähm, ja, was dann so passiert ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, weil ich saß halt, hab mich angezogen, saß dann da halt, hab geweint und die <lacht> haben mir Taschentücher gereicht und haben mir dann ganz viele Sachen erzählt, so, ja, ich habe jetzt drei Möglichkeiten irgendwie zu warten, dass er einfach rausgeht, Pillen zu nehmen oder eine Ausschabung und so eine Ausschabung hat sich so, so krass, da hat sich alles in mir zusammengezogen und ähm, da ähm, meinte sie halt, ja, am besten macht man das halt mit diesen Tabletten die ich dann auch einfach vier Stück abgeschnitten irgendwie bekommen habe. Ja,
2: so. Völlig dubios aussehen. Ja. Ohne alles. Mhm, ohne äh, Beifachzettel, ohne eben,
1: alles. Genau, krass. das war echt krass. ja Und dann hat sie mir auch noch so ganz viel erzählt, was ich machen muss, wenn das und das passiert, wenn der Embryo bis dann und dann nicht draußen ist. Und ähm, wann ich zum Arzt gehen muss und wie und was auch immer. Aber ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was sie mir da genau erzählt hat, weil ich einfach die ganze Zeit nur so war, oh mein Gott, und wie sage ich das jetzt meinem Freund? Mhm. so, dass, äh, Weil er sich halt auch super gefreut hat. So. Mhm. Ähm, ja, und ich damit auch erstmal klarkommen musste. Und ähm, ja, dann bin ich halt irgendwann runtergegangen und dann standen unten Lena und Maria. Also
2: ich hatte zwischendurch... Äh, die, glaube ich, sogar geschrieben das ist. Genau, ganz mehr du hast kind, mir von drinnen geschrieben und dann kam Maja in dem Moment dazu und ja. dann konnte ich ihr schon Bescheid sagen. Und dann, genau, haben wir unten auf dich gewartet. Und dann bin ich rausgegangen,
1: wir sind kurz um die Ecke gegangen und dann habe ich halt quasi angefangen zu weiden. Und äh, dann kam dann noch so eine unempathische oh. Frau vorbei. Gott, also... <lacht> Nein. so Lena nimmt mich in den Arm und die Frau einfach nur
2: so ein bisschen viel Drama für so wenig Fläche hier. Ja, also wenn wir gerade nicht wirklich beschäftigt gewesen ja. wären mit wichtigen, wichtigen Dingen, dann wären uns da bestimmt noch ein paar Worte für die gute Dame eingefallen.
1: Also, ja, ja, aber in dem Moment halt gut. immer um die Ecke. Ja. Ne? Ja. Und dann ja, sind wir halt wieder zurück zu mir nach Hause gelaufen und ähm, haben uns zwischendurch noch auf eine Parkbank gesetzt. Ne? Dann habe ich irgendwie Versucht, meinen Partner zu erreichen, aber das hat nicht so gut geklappt wegen so wenig Internet und dann mussten wir Sprachnachrichten hin und her schicken, was halt voll krass auch war, weil ich halt auch gar nicht wusste, wie ich sowas formuliere. Mhm. Das auch dann irgendwie meinen Eltern ähm, noch erzählt ähm, und kurz mit denen telefoniert und die waren auch sofort zusammen so, mit dich holen kommen. Aber ähm, ja, ich, also ich muss halt sagen, dass ich in diesem Moment auch, als wir auf dieser Parkbank saßen, einfach so unfassbar dankbar war, dass Lena und Mariam da waren, weil ich mir die ganze Zeit vorstellen musste, dass das einfach, glaube ich, das Einsamste ist, was einem Menschen passieren kann, der schwanger werden kann, so das mhm. Kind zu verlieren und niemandem was da sagen zu können und auf kein Supportumfeld zurückgreifen mhm. zu können und ähm, ja, wir sind dann halt nach Hause gegangen und Lena war die ganze Zeit bei mir, Mariam hat eine riesen Shoppingtour gemacht und ähm, besorgt, was wir so brauchten und das war, ich hatte dann diese Tabletten, die ich mir vaginal und oral einführen musste, aber wir wussten auch überhaupt gar nichts, weil ich war dann so, Leda, ich weiß überhaupt nicht, kann ich was essen, muss ich was essen, sollte ich nichts essen? Mhm. Ja, dann hat Leda ja. gegoogelt.
2: Ja, ja, man hat auch so, lass uns den Beipackzettel googeln und dann habe ich gegoogelt und dann war es tatsächlich überhaupt gar nicht so einfach, diesen Beipackzettel zu finden, also es war wirklich nicht Google-Treffer Nummer 1, es mhm. Google-Treffer Nummer 17. Weil das ja, ja auch gar kein so ein Mittel für Abtreibung nee, ist. Nee, es ist irgendwie, es hat zu tun auch mit äh, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube mit Darmbeschwerden. Ja, irgendwie so also irgendwie halt so im weitesten Sinne austreibend wirkend. Die Details entfliehen mir jetzt, aber ähm, wo ich wirklich also es war wirklich ein bisschen dubios also ja. wirklich diese vier es waren so also waren so größere Tablettenblister auch aber das halt wirklich völlig nondescript in ihrer ohne Packung ohne ja. Beipackzettel also aber da gut ja. hast du, dass du hast, ne? also wir ja, haben es halt. dann auch gefunden und dann war auch eine kleine Klausel zu halt unserem Anwendungsgebiet was für uns jetzt relevant war ja ja, aber und, es war schon irgendwie ganz schön weird. Ja,
1: und es war halt voll wichtig, dass du gegoogelt hast, weil da halt drin stand, es ist super wichtig, was vorher zu Eben. essen,
2: weil das die Magenschweinbeute ja. angreift und ja. so, ne? Und, ähm, und vielleicht hat dir ja deine Ärztin das gesagt, vielleicht auch nicht, aber du warst halt einfach auch nicht wahrscheinlich an einem Punkt, das irgendwie ja. vernünftig zu zu vernehmen und ja. irgendwie auch aufzunehmen. Das finde ich irgendwie, dass sie dir auch nicht irgendwie noch eine Handreichung gegeben voll, hat. Oder irgendwie voll, voll. So, das finde schon krass. Ja, ja. finde ich
1: auch krass. Sie hat nur auf so einen Zettel geschrieben, abends zweimal oral und vaginal und morgens einmal. Äh, ja. Zweimal auch vaginal und oral. Aufschlussreich. Ja. Voll. Ja, mhm. und so war das halt den ganzen Abend irgendwie. Ne? Ich bin dann immer wieder aufs Klo gegangen. Ich, hatte, also ich war voll vollgestopft mit Ibuprofen ähm, und habe auch so gemerkt, dass ich so unterschwellig so venartige Schmerzen hatte, aber also so ganz subtil und super schwach. Ich hatte dann auch äh, Wärmflasche von Lena, Maria mein Essen gekocht und dann haben wir irgendwelche dummen Sachen auf Netflix geschaut. So, Es war halt super, die surreale Situation, weil halt auch normale Dinge in der Zeit mhm. passiert sind einfach und mhm. man ja auch irgendwie ja dann auch mit Freunden zusammen ist und es halt nicht die ganze Zeit nur um dieses schwere Thema der Fehlgeburt geht, mhm. sondern dann halt man auch zwischendurch lacht oder über irgendwas mhm.
2: redet, so was so total irrelevant ist. Aber es ist halt die ganze Zeit, man fühlt sich so super surreal. Ja, ja. und auch unterschwellig war für mich zumindest, ich weiß nicht, also, aber für mich war es halt auch so unterschwellig so eine Abwartungshaltung, ja, auch, also ständig so ein bisschen auch so immer mal wieder so ein bisschen zu dir rüber geschaut, so ah, ähm, wie geht's es ihr gerade, was passiert jetzt, ich war also komplett hilflos im, was ist jetzt zu erwarten, ja. also what's gonna happen. Und Das war so wirklich unter diesem, schon auch irgendwie dann fast auch einen schönen Abend, den wir ja, dann irgendwie schon. hatten, irgendwie ja. ganz kuschelig so und ganz so intim liebevoll, halt, ja. aber darunter lag wirklich für mich so dieses so irgendwie schon auch eine ziemliche Angst, so, was, ja. was passiert jetzt, wie glaub, wird ich das? Ich glaube, ich habe die
1: ganz weit weggeschoben, diese Angst, so, also mhm. ich muss sagen, dass Mariam halt einfach krass war, so, die ist halt auch Krasse einfach schon Schau. Mutter, ne, ja. und äh, so eine Ruhe da reingebracht, so, selbst wenn sie sich unsicher oder so irgendwas gefühlt hat, man hat das keine einzige Sekunde, einzige Sekunde gemerkt, sie war die ganze Zeit, Anna, was brauchst du, was können wir machen, das und das, das ist es wichtig, hat sogar noch eine Flasche Sekt mitgebracht, weil sie das anscheinend der Hebammen-Trick ist, damit sich der Mutterwund mehr
0: öffnet. Das, das, ja,
1: ja. ja. <lacht> ja. Und äh, ja, dann ist aber an dem Abend einfach überhaupt nichts passiert. Aber ich dachte halt auch die ganze Zeit, ich weiß ja überhaupt nicht, wie das aussieht und wie sich das anfühlt. Merke ich das überhaupt? Kommt der Embryon im ganzen Stück raus? Oder ist das nur so Gewebe? Oder, ne? Also gar keine Vorstellung von was ja. irgendwie passieren könnte. Ja, und irgendwann so, ich glaube, um eins oder zwei bist du nach Hause gefahren, genau. ne, Lena? Und dann äh, hat Marian bei mir gepennt. Am nächsten Morgen ähm, ist Lena dann pünktlich zum so Frühstück wiedergekommen mit Brötchen, weil ich ja was essen musste, bevor ich die mm -hmm. nächsten vier Tabletten nehme. Das haben ja gelernt. Genau. So. <lacht> Und dann äh, habe ich diese nächsten vier Tabletten genommen. Und äh, ja, dann haben wir halt wieder so abgewartet ne? und äh, es kam schon immer mehr Blut und das war, ist halt auch Blut. Manchmal sah es super frisch aus, manchmal sah es aus wie so ganz normales Periodenblut ähm, und manchmal waren so größere Gewebstücke dabei. Dann war ich so, ne, ist das jetzt? nee das ist es nicht, das war ja ganz komisch. so mhm. Und dann ähm, hatte noch eine andere Freundin, Lenas Mitbewohnerin, ähm, auch geschrieben so, hey, ich komme immer vorbei, wenn was ist, du kannst äh, jederzeit Bescheid sagen, ich bringe noch Säcken mit. Ähm, und ich dachte mir nur so, ich glaube, das Beste, was mir passieren kann, ist halt einfach so viele Menschen um mich mhm. herum zu haben, wie möglich. Einfach weil ähm, ich weiß also einfach, damit ich nicht alleine bin und damit ich irgendwie
0: Aufgefangen.
1: Ja, voll. Auch wenn ich überhaupt nicht wusste, was passiert. Und es war halt voll schön, auch zu sehen, wie halt Freundinnen einfach da sind. Ne? Mhm. Und so komplett unhinterfragt den ganzen Tag da bleiben und ähm, alles mitmachen. So, obwohl ich, also das halt so die hilfloseste Situation war, in der ich mich jemals befunden habe. Und auch so die traumatischste Situation. Aber mhm. ich muss sagen, so mit diesem ganzen Support gehe ich da voll gestärkt raus, so, und das fühlt sich so, ich meine, wir haben hier voll das ganze Thema, trotzdem mhm. lachen wir dabei, so, weil es mhm. halt einfach irgendwie auch voll der krasse Bonding-Moment war und voll intim halt einfach mhm. so, und dass wir das irgendwie teilen konnten, mhm. ne? und dann wollten wir am nächsten Tag mittags, so, es muss so eins oder so gewesen mhm. sein, äh, dachten wir so, okay, komm, wir gehen spazieren, einfach, um alles nochmal so ein bisschen so zu lockern, ne? und dann, äh, wenn ich dann so, ja, ich gehe noch mal kurz aufs Klo, weil ich eigentlich nur pinkeln wollte. Und dann hat es so ganz komisch geflutscht. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich dieses Gefühl beschreiben soll, aber es tat auch nichts weh, gar nichts. Es hat nur geflutscht. Und dann war ich so, äh, Maria ja, Lena, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, es ist draußen, aber ich weiß es auch nicht. Und ich habe halt so in die Toilette geguckt und halt schon was gesehen, aber es hätte auch super viel Gewebe sein können und so. Mhm. Ne? Und ähm, ja, Mario ist dann einfach voll erschrocken gekommen und hat den Embryo ähm, aus der Toilette geholt und es sieht halt wirklich so, es war halt echt nicht groß. So, das kann man so vielleicht ein Durchmesser von drei Zentimetern mhm. oder so. Und an der einen Seite die Nabelschnur und an der anderen Seite die Plazenta. Ähm, also es war voll ganz, was auch mhm. irgendwie voll schön war. Ja, und dann haben wir das zusammen sauber gemacht, in eine Box gelegt und dann habe ich erstmal ganz viel geweint. So und als es dann ging, sind wir spazieren gegangen. Und es war voll crazy, weil ich habe mich nach dem Spazierengehen, nee, während des Spazierengehens, habe ich mich gefragt, ob andere Kinder ein Problem wären oder gar andere Babys ein Problem wären, mhm. ne? weil es war voll der schöne Tag, es war voll viel los draußen, aber. Das war gar kein Ding so ich konnte das voll ich wusste dass das nichts mit mir zu tun hat mhm. und dann äh, habe ich mich aber so leer gefühlt und das war voll schlimm so mhm. ich habe mich halt ich war jetzt so so ja krass jetzt bin ich alleine in meinem Körper also ich muss auch niemanden mehr aufpassen der da noch drin ist und mhm. so das war so ein ganz ein merkwürdiges Gefühl. Ich dachte auch kurz so, das macht ja alles gar keinen Sinn, wenn ich jetzt gar keine Verantwortung mehr für irgend so ein anderes Leben mhm. habe. Das also war total mhm. verrückt und dieses Gefühl von diesem Rausflutschen ist auch irgendwie ein, zwei Tage überhaupt nicht weggegangen. Mhm. Das war, das war sau absurd. Ähm, ja, und dann... Ähm, am nächsten morgen also das war dann voll schön wir sind dann noch pizza essen gegangen irgendwann mhm. ne? und äh, das war auch das war super gut einfach das normalste von der welt machen so mhm. ab und zu mal wieder darüber reden und dann aber auch über andere Themen reden und sich über den Opa aufregen, der aus dem Fenster schaut, so ähm, mhm. halt irgendwie so, noch so real, aber schon noch so back to reality. Mhm. Ähm, das war voll wichtig, weil ich es halt einfach so geschafft habe, am Ende des Tages halt auch alleine zu sein und ich glaube, das war halt dann so wichtig, wie dieser ganze soziale Support ist, halt auch super wichtig, dann auch alleine zu sein und das alleine bewusst zu realisieren, was eigentlich gerade passiert ist. Ähm, und dann konnte ich am nächsten Morgen früh aufstehen und in den Wald gehen und den Embryo beerdigen, was halt auch nochmal so voll das schöne Ritual war, mhm. ähm, um damit abzuschließen irgendwie. Und da habe ich auch nochmal richtig, richtig viel geweint, aber das hat sich voll gut angefühlt. So. Mhm. Und ähm, schon nach ein, zwei Tagen hatte ich so das Gefühl, boah, ich bin gerade wieder ich. Und ich fühle mich so, wie ich mich fühlen sollte. Mhm. Und ich habe mich vorher halt nicht richtig gefühlt. Und mhm. irgendwie ähm, habe ich ja dann also auch mit meiner Mutter ähm, gesprochen. Und ähm, ja, das Zitat am Anfang ähm, hat sie mir dann vorgelesen. Mhm. Und hat dann halt noch auch so gesagt, dass halt die Seelen manchmal auf die Erde kommen müssen, um halt den Eltern auch zu sagen, dass sie da sind, aber noch nicht bereit sind oder die Eltern noch nicht bereit sind. Und ähm, ja, dann halt abgehen, mhm. ähm, um zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen. Und irgendwie kann das jetzt super spirituell oder was auch immer klingen, aber das ist sowas, was mich was mir voll die Kraft gegeben hat mhm. und genauso fühlt sich das halt für mich halt auch an, weil ich mir dachte mhm. so, ja, ich kann mich auf meinen Körper eigentlich verlassen, so, der hat mir eigentlich schon die ganze Zeit das Richtige gesagt, mhm. ne? nur ähm, habe ich dem nicht getraut und dann war ich am Dienstag danach auch bei der Frauenärztin, weil ich eh den nächsten Ultraschall gehabt hätte mhm. und dann ähm, äh, hat die Frauenärztin halt auch gesagt, oh mein Gott, oh Mensch, das tut mir so leid. Ähm, ich dachte, sie kommen jetzt zum Ultraschall und wir freuen uns gemeinsam. Aber ganz ehrlich, ich muss Ihnen sagen, ich fand schon beim ersten Mal die Fruchtblase auch ein bisschen klein. Das habe ich dann auch nachher noch mal meiner Kollegin gesagt, die fand das auch, aber ich habe ihnen das nicht gesagt, weil ich sie nicht beunruhigen wollte. Mhm. Und dann saß ich schon wieder da und dachte mir so, was? So wie, so, äh. also ich kann verstehen, wenn, man jemanden nicht beunruhigen möchte, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn diese Fakten alle auf dem Tisch liegen würden und die jede Person wissen würde, wenn sie schwanger ist, nicht wenn es zu spät ist mhm. quasi, dass man damit ganz anders umgehen könnte, weil dann hätte man vielleicht auch nicht die ganze Zeit so viel Angst, so das, was passieren könnte, sondern mhm. auch... Mh, also, die Ärztin im Krankenhaus hatte auch so zu mir gesagt, ich will, dass sie wissen, dass das nicht ihre Schuld ist und so, ne? Und ähm, klar weil das die ersten Momente, denkt man sich so, ja, mein Gott, jetzt ich, habe ich Wein getrunken, weil ich das noch nicht wusste oder so, ne? Mhm. Und man macht sich trotzdem, oder auch als der Embryo rausgeflutscht ist und ich in, meiner Hand in Mariams Hand gesehen habe, war ich so, was, wenn das Herz doch noch geschlagen hat und jetzt habe ich es mhm. getötet, so, ne? Mhm. Dabei hat man ja diese ganzen wissenschaftlichen Fakten. Da, mhm. aber du hast die halt irgendwie zwei Stunden vorher das erste Mal gehört und bist halt so in dem Bild drin, auch in dem medialen Bild, was so von ähm, Fehlgeburten projiziert wird, dass es das halt irgendwie passiert, weil der jemand in den Bauch boxt, weil du nicht aufgepasst hast, weil du das falsch gemacht mhm. hast und das falsch gemacht hast und dann hast du super die Schmerzen und dann kommt es halt irgendwann unter den krassesten Schmerzen raus und so war es halt gar nicht. Es war halt super leise die mhm. ganze Zeit und sehr subtil. Ja.
2: Mhm. Ja. Das ist so. Ja, das war auch das, was mich so irgendwie auch voll überrascht hat. Also irgendwie, weil wenn man sich wirklich mal irgendwie die Fehlgeburt in den Medien, im Film, das ist immer irgendwie eine plötzliche Blutlache irgendwo und ein Zusammenbrechen. Mhm. Oder, und irgendwie auf sowas habe ich vielleicht auch unterschwellig gewartet mhm. und es ist halt nicht passiert. Das war wirklich, also wie Anna sagt, einfach so leise, so, so still irgendwie. Es war, das sind so Worte, die mir auch, wenn ich so an den Abend denke und auch an den nächsten Tag denke und an den ganzen Prozess denke, die mir auch immer wieder einfallen. Ne? Ja. Einfach so still und leise.
1: Ja, ganz, ganz unerschrocken auch irgendwie so. ne? Also, ja irgendwie halt ganz anders als die ganzen Vorstellungen, die man so hat. Und das ja. ist halt irgendwie, ja, finde ich halt voll wichtig, darüber zu reden. So, ich, bin voll, ich bin ein bisschen sauer auf meine Frauenärztin, dass die mir das vorher nicht so gesagt hat. Mhm. Ne? Und dann, ähm, ja, ich mir denke, so eine Frau, die vielleicht, äh, oder ein Mensch, der was schwanger wird und das halt ewig geplant hat und halt voll darauf hingearbeitet hat, dass diese Schwangerschaft passiert. Und dann passiert das... Ähm,
0: ganz ohne Vorwarnung. Ja,
1: genau, ganz ohne Vorwarnung. Und dann gehe ich doch lieber mit dem Wissen da rein, ja, ich weiß, wenn ich Blutungen habe, sind die Chancen 50-50. Mhm. So, dann kann man sich vielleicht ganz anders darauf einstellen, als dann zufällig beim nächsten Ultraschall... Äh, so eine Schocknachricht zu bekommen. Mhm, ja.
0: so. Mhm. so, da wurden wir <lacht> kurz unterbrochen. <lacht> Weiter geht's. Ja, also ich glaube,
1: das ist auch quasi alles gesagt. So, mir geht es halt darum, ähm, halt wirklich eine Sichtbarkeit für Fehlgeburten zu schaffen, weil das halt irgendwas ist, worüber halt wirklich so 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 selten geredet wird mhm. und ähm, wo sich, glaube ich, viele Menschen, denen das passiert, die sich einfach unfassbar einsam damit fühlen und halt nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und vielleicht auch nicht so ein Social-Netz haben, wo sie sich drauf verlassen können. So ich, also ich wusste halt, dass ich halt alle von euch anrufen kann mhm. äh, und ihr seid bedingungslos irgendwie da und das ist glaube ich auch nicht selbstverständlich einfach und ich wüsste wenn ich das hätte alleine durchmachen müssen oder mit weniger Support ähm, wäre ich nicht so resilient aus dieser Sache herausgegangen wie ich es jetzt bin und kann da jetzt auch einfach so offen drüber reden ne? so, und ich glaube auch noch mal dass das vielleicht wichtig ist, zu sagen, dass ähm, ja, voll viele so super vorsichtig sind in den ersten drei Monaten und das kaum jemandem erzählen und dann danach erzählen und ich muss halt sagen, dass ich halt wirklich die Erfahrung gemacht habe, dass, also ich weiß natürlich nicht, wie es anders ist, wenn man es ja. nicht erzählt, ne? aber, äh, dass ich halt die Erfahrung gemacht habe, dass das voll gut tut, dass wenn das Leute in deinem Umfeld wissen, weil dann können sie auch anders mit dir umgehen, wenn du dich nicht so gut fühlst? Mhm. Weil, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin schwanger, ich, mein ganzer Körper dreht durch, Hormonumstellung, psychisch, all sowas. Und dann muss ich das auch noch geheim halten, weil die ersten drei Monate könnte ja was passieren. Mhm. Und dann passiert was, dann hast du eine Fehlgeburt. Wie fängst du das denn an zu erzählen? So
0: ist auch irgendwie krass, dass man das halt auch so hinter verschlossenen Türen halt quasi machen soll. Ne? Also Voll. Es gibt ja dieses gesellschaftliche Narrativ. In den ersten drei Monaten sagst du nichts, weil ja. was passieren kann. Mhm. Okay, aber dann kommst du mit dieser Hero-Botschaft um die Ecke aus dem Nichts. So, warum darf, darf denn nicht das auch vorher da sein Genau. auch dieses ich weiß nicht, wir hatten ja auch dieses Gespräch nach der ähm, Nachricht, dass du schwanger bist, so, okay, ja, irgendwie möchtest du jetzt einfach einen offenen Umgang damit und äh, dann haben wir gesagt, komm, wir freuen uns jetzt voll ja, genau. und lassen einfach der Freude auch Raum, um äh, dann halt irgendwie auch einen Raum zu haben, dass wenn was passiert, dass wir auch dann gemeinsam traurig sein können oh. und auch den Raum für dich halten, sodass ja. halt beides da sein kann, ne? und, ähm, ja, ich glaube, das, also schon dieser bewusste Umgang von vornherein damit hat es, glaube ich, auch noch erleichtert und auch halt dann dieses, okay, man muss es jetzt vielleicht nicht der ganzen Welt sofort verkunden, ja. so, aber halt den engsten Leuten, ähm, so damit halt einfach dieser Raum da ist, auch wenn was passiert. Ne? So mein tägliches Umfeld halt einfach. Ja, ne? so dass da halt einfach
1: klar ist, was los ist. Ja, ich ja. glaube, das ist super, super wichtig. Und ähm, die Frage ist ja auch, warum ist das überhaupt so ein Tabu, die ersten drei Monate darüber zu sprechen? Also warum? Weil, wie wir am Anfang gehört haben, sind 90 Prozent dieser Fehlgeburten missed abortions. Und das bedeutet halt einfach, dass es viel zu viele Chromosomen und Genfehler gibt und dass halt diese Schuld bei niemandem liegt, sondern dass halt einfach die Zusammensetzung von Ei und Samen nicht richtig funktioniert hat und dass es nicht die schuld ist, weil es einen ungesunden Lebensstil gibt oder die Frau oder die Person, die das mhm. Kind gebiert, äh, was weiß ich nicht, was gemacht mhm. hat, sondern dass das halt einfach ein natürlicher Vorgang ist, der so oft passiert. Ja. Und ich finde halt, dass wir das ein bisschen mehr normalisieren müssen und ein bisschen mehr sichtbarer machen müssen ja. in unserer Gesellschaft, dass man vielleicht auch einfach so wie wir jetzt so an einem Tisch sitzen und auch darüber reden können, dass ich eine Fehlgeburt hatte, aber dann können wir auch in zwei Minuten über was reden, was nicht so ein Schrecken hat ja. und so und dass das halt vielleicht ein bisschen normaler wird, dass halt diese Schrecken und dieses Entsetzen davon genommen wird, so dass man nicht weiß, wie, wie man überhaupt reagieren soll.
0: Was sagt man da drauf? Ja. Oder, oder noch? Genau, so halt. Ja. Wie integriert man das? Ja. Und ich finde das
1: halt voll schön. In unserem sozialen Umfeld, das Umfeld, das ist halt so ist, so dass wir da, dass wir das halt quasi schon voll irgendwie natürlich integriert haben. Und da bin ich mega dankbar für. Und ich glaube, das ist aber voll die Seltenheit. Mhm. Ja. Schön, dass es uns
2: mhm. gibt. Ja. <lacht> Danke, dass wir alle da sind. Mhm. Ja. Das Sind schon ziemlich wunderbar.
0: Ja, an alle unsere ZuhörerInnen, schön, dass ihr bis jetzt zugehört habt und ich hoffe, dass ihr ganz viel daraus mitnehmen könnt und dem Thema einfach mit viel mehr Offenheit gegenübertreten könnt. Und ja, ihr könnt gespannt sein auf die nächste Folge Female Diversity, die wird wieder im normalen Format stattfinden. und Denke ich mal. <lacht> wenn nichts, <lacht> wenn nichts ähm, irgendwie da reinpoltert ins Leben. Genau, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.